0: Wenn man in einem Bereich erfolgreich sein will, sei es Sport oder jeden anderen Bereich, trifft, wird das aus meiner Sicht hundertprozentig auch zu treffen, ähm, bedeuten Talent ähm, 5%, maximal 10 Prozent und der Rest ist harte Arbeit.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Mein heutiger Gast ist Pascal und wir sprechen über seine Karriere als Basketballer, unsere Sportpartnerschaften und Aberglaube. 2002 hast du WM-Bronze gewonnen, 2005 EM-Silber, 2008 hast du mit der Basketball-Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen teilgenommen und seit 2016 arbeitest du bei PwC Deutschland. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hi Pascal! Hallo Anne! Erzähl mal, wer bist du?
0: Ja, ich bin Pascal. Ganz offensichtlich ähm, habe ich in meiner Vergangenheit auch sehr viel mit dem Sport, speziell im Basketball, zu tun gehabt. Bin jetzt 44 Jahre alt ähm, und arbeite bei PwC im Marketing- und Kommunikationsbereich.
1: Vielen Dank. Einige Highlights deiner sportlichen Karriere habe ich ja am Anfang schon genannt. Magst du trotzdem deinen Werdegang als Sportler mit den wichtigsten Stationen beschreiben?
0: Ja, das kann ich sehr gerne machen. Ich habe im Alter von knapp unter zehn Jahren angefangen, das erste Mal ein Basketball in die Hand zu nehmen. Das war mhm. damals in Heidelberg und entsprechend bin ich dann beim USC Heidelberg in den Verein eingetreten. Ich habe viele Jugendmannschaften und Jugendnationalmannschaften tatsächlich auch schon durchlaufen können und habe den Großteil meiner Karriere dann ab 1999 in Frankfurt gespielt. Da war ich dann in der ersten Bundesliga, bin gleichzeitig zum Nationalspieler dann auch berufen worden und war dort ja zwölf Jahre mit einem Auslandsjahr, das hat in Italien stattgefunden ähm, und habe dann eben parallel durch die Nationalmannschaft auch viele tolle große Turniere spielen können, eben von die von dir angesprochenen Olympischen Spiele, ja. waren so auch mit ein Highlight, aber auch der Gewinn der Deutschen Meisterschaft ähm, 2004 ähm, mit äh, den Skyliners in Frankfurt, das waren mhm. also so ein paar Peaks natürlich, die hier und da nochmal vorhanden waren, insofern ähm, blicke ich da auf eine sehr spannende und dann doch sehr erfolgreiche, da bin ich sehr froh, <lacht> aber vor allem weitestgehend auch verletzungsfreie ähm, Profikarriere zurück. Und bin dann da Mitte 30, also mit 34, ausgestiegen.
1: Sehr cool und beeindruckend. Wie kamst du eigentlich zum Basketball?
0: Ja, Basketball ist, wenn man die Region Heidelberg kennt, eigentlich so der einzig große Sport, also speziell mhm. in der kleinen Stadt. Dann gibt es ja noch angrenzend mittlerweile mit Mannheim eben Eishockey und auch Handball als große Sportarten, aber Fußball ist da nicht so präsent. Und tatsächlich habe ich auch bis heute nicht ähm, so einen großen Bezug zum Fußball. Also mhm. ich war als Kind oder so nie ähm, bei Spielen, sondern ich bin immer eben zu den Basketballspielen gegangen oder auch ganz früher zum MERC zum Eishockey. Ähm, und meine Schwester ist dann in den Basketballverein eingetreten. Ich habe eine große Schwester, die ist viereinhalb Jahre älter und da bin ich einfach hinterhergeschlappt als kleiner Junge und es ähm, hat mich tatsächlich so angefixt, dass ich von Anfang an sehr viel Zeit ähm, investiert habe ähm, mhm. und es mir super viel Spaß gemacht habe, einfach den Ball in den Kopf zu schmeißen und irgendwann wurde halt dann, also aber wesentlich später natürlich aus äh, einer Leidenschaft und Spaß, wurde dann tatsächlich auch ein Beruf.
1: Ja, wie, wie kam das eigentlich dazu, dass es dann äh, zu deinem Beruf wurde? Also ich habe beispielsweise mit neun, äh, war ich auch sehr aktiv im Sport, hauptsächlich in der Leichtathletik und im Reitsport aber hab's nie aufs professionelle Level geschafft, beziehungsweise es war auch nicht mein Ziel. Wann schafft man so den Sprung zum Profisportler?
0: Ja, also es ist aus meiner Sicht unumstößlich und ganz wichtig, dass der Spaß ganz, ganz lange im Vordergrund bleibt. Also mhm. wenn der einmal ähm, verloren geht oder wenn eben einmal Aufmerksamkeiten auch äh, in andere Themen abweichen quasi oder andere Themen wichtiger werden, was ja völlig normal und auch richtig ist, ähm, dass man sich nicht immer äh, oder nicht zwingend so auf ein Thema spezialisieren muss. Ähm, aber solange man Spaß an der Sache hat, und das war bei mir all die Jugendjahre und auch noch ganz lange im Seniorenbereich so, ist man natürlich auch bereit, sehr viel zu investieren. Und das ähm, war tatsächlich so, dass ich festgestellt habe, ich bin, ich habe überhaupt kein Problem, jeden Tag mehrere Stunden Sport zu treiben, mich ähm, ja speziell eben dem Basketball zu widmen, okay. da zu schauen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen und vor allem an beiden auch zu arbeiten ähm, und voranzukommen. Ähm, ich bin gerne auf diese Lehrgänge gefahren. Das hat alles dazu geführt, dass ich dann Anfang 20 oder ja mit 18, 19 vielleicht sogar schon in der Situation war zu überlegen, ob das was sein kann, was ich tatsächlich dann oder ähm, ja so, äh, vorrangig behandeln wollen würde. Mhm. Also Stichwort äh, Schule. Ich habe mein Abitur gemacht. Ich habe auch angefangen zu studieren parallel zum Sport. Ähm, musste dann aber tatsächlich an einem Punkt eine Entscheidung treffen, ob ich den Fokus nicht doch auf den Sport richten will oder ob ich tatsächlich beides machen will oder vielleicht dann aussteigen will, um nur noch zu studieren. Mhm. Ähm, und ich habe mir damals, also ich habe mich viel unterhalten mit, mit Freunden ähm, und auch Leuten, die eben schon im Basketball unterwegs waren und habe versucht, mir irgendwie selber ein, ein Bild auch dann zu erstellen. Und mir war klar, ich kann dieses Thema Basketball eigentlich nur jetzt machen und ein Studium kann ich im Zweifel noch mal ein paar Jahre später auch aufnehmen. Mhm. Ähm, und glücklicherweise war das dann ähm, ja bei mir die Entscheidung dahingehend, dass ich mich dann ähm, als Profi äh, oder entschieden habe, eben Profi zu sein und dass das auch sehr lange gut, sehr gut funktioniert hat. Und ich tatsächlich dann ähm, gegen Ende meiner Karriere dann wieder so ein bisschen mehr den Fokus der Ausbildung und ähm, des Studiums in den Vordergrund gestellt habe.
1: Spannend. Du hattest jetzt vorhin deine Schwester schon genannt. War sie eine Person, die dich da auch begleitet hat oder eine wichtige Rolle gespielt hat oder gab es auch andere Personen, die da in deiner sportlichen Karriere eingebunden waren?
0: Ja, also da gibt es, in der Regel gibt es da ganz viele Personen ähm, und die alle aufzuzählen, ähm, würde mir jetzt natürlich sehr schwer fallen, den Rahmen zumindest sprengen ähm, ja. und ähm, ich bin un, äh, ja, äh, zähligen Personen dankbar, die mich unterstützt haben und mir geholfen haben, dahin zu kommen, wo ich sportlich dann letztendlich auch mhm. hingekommen bin. Vor allem ist es aber schon, und du sprichst meine Schwester an, aber auch meine Eltern, also meine Familie gewesen, die mir immer das Gefühl gegeben hat, dass ähm, egal welche Entscheidung ich treffe und auch wenn ich gesagt hätte, ich höre jetzt auf, dass das okay mhm. ist, ähm, also ich hatte da tatsächlich sehr wenig intensive Gespräche, welche Entscheidungen ich auch treffen sollte, ähm, gerade wenn es eben speziell um Basketball geht, ähm, sondern das ging meistens dahingehend, dass, dass die mich unterstützt haben. Also mich haben spüren lassen oder gesagt haben, egal wie du es machst, du wirst schon eine Entscheidung treffen und wenn es nicht die richtige ist, dann kannst du sie korrigieren und gehst einen mhm. anderen Weg. Wir sind aber einfach da für dich. Ähm, so auf uns kannst du uns verlassen und du kannst auch immer wieder zurück nach Heidelberg kommen. Also man muss dazu sagen, ich bin mit 16 dann auch von zu Hause ausgezogen aufgrund des Basketballs. Ich bin dann in die zweite Bundesliga gewechselt war ab dem Zeitpunkt also nicht mehr zu Hause, aber auch finanziell unabhängig. Das waren mhm. beides irgendwie zwei spannende <lacht> Themen. Ähm, aber das ähm, äh, Wissen, dass ich eben immer wieder zurückkommen kann und auch eine Schwester habe, eine große Schwester habe, die äh, für mich immer noch, also auch bis heute ein Anker ist, mit der ich immer äh, über alles reden kann. Also leider in Anführungszeichen lebt die in den USA, deshalb sehen wir uns äh, viel zu selten. Aber mhm. das, das ähm, ist für mich äh, ja also unheimlich wichtig, da diese familiäre äh, diesen familiären Rückhalt zu haben.
1: Ja, sehr schön, dass du da so einen großen Support hattest. Jetzt weiß ich ja, dass du zwei Kinder hast. Würden die sich auch für eine sportliche Karriere entscheiden, würdest du das genauso unterstützen oder... Würdest du da anders vorgehen?
0: <lacht> das ist eine super spannende Frage, weil ich natürlich ähm, also sowohl die die ähm, guten Seiten des Sports kenne, aber es ist tatsächlich ähm, also ganz oft auch für mich ähm, gesehen zu wesen, dass viele äh, es nicht schaffen. Also die mhm. sehr viel investieren, auf Sachen verzichten, aber dann so den letzten Schritt ähm, nicht mehr gehen können. Und ich habe die Enttäuschung dann auch gesehen bei den bei den ähm, ja, Mitspielerinnen oder Mitspielern halt vor allem, wie sie tatsächlich ähm, also frustriert mit vielleicht dann auch zu Zeitpunkten ausgestiegen sind, wo es echt wehgetan hat, weil man weil man sehr viel investiert hatte, wie gesagt. Ähm, deshalb kenne ich so ein bisschen die Sonnen- und die Schattenseiten. Ähm, ich bin mir aber sicher, also meine meine beiden Kinder, das ist ähm, dann, also ich habe eine Tochter, ähm, die ist zwölf äh, und ein Sohn, der ist zehn. Ähm, und also ich würde jetzt mal unterstellen, das ist tatsächlich eher der Sohn, der noch mehr sich auf den Sport konzentriert als die Tochter. Beide sind sehr sportlich, aber haben auch noch andere Interessen mhm. und noch legen sich zum Beispiel nicht fest am ähm er, wie gesagt, würde da schon vermeintlich eher so ein Kandidat sein, der sagt, okay, ich konzentriere mich so auf eine Sportart. Und ähm, ja, also ich würde es, glaube ich, tatsächlich ähnlich handhaben wie meine Eltern, dass ich ihn gewähren lassen würde. Ähm, mhm. Ich glaube, ich könnte ihm beratend ein Stück weit mehr zur Seite stehen, aber auch vielleicht eher dann, wenn er Fragen hat. Oder wenn ich sehe, etwas geht vermeintlich in eine ganz schräge Richtung. Ich glaube, dann würde ich erst eingreifen, aber sonst würde ich ihn auch erstmal alle Erfahrungen sammeln lassen, die ja dieser ganze Weg einfach dieser Prozess, mhm. der ist schon sehr spannend ähm, mit sich bringt.
1: Ja, Du hast dich ja bereits im Kindesalter für den Sport entschieden und ich kann mir vorstellen, dass du da sicherlich auch auch auf das ein oder andere Thema vielleicht auch auf die eigene Jugend verzichtet hast oder da was auf der Strecke geblieben ist. Ist das so oder musstest du auf gar nichts verzichten? als uh,
0: Ja, das ist definitiv so. Also man kann das eben ähm, tatsächlich ganz platt zusammenfassen. Also da, da fällt für mich auch immer diese diese Frage nach dem Talent ähm, irgendwie drunter. Also so, warst du besonders talentiert, dass du? Ähm, und das ist ganz leicht zu beantworten aus meiner Sicht. Also wenn man in einem Bereich erfolgreich sein will, sei es Sport oder äh, jeden anderen Bereich trifft, mhm. wird das aus aus meiner Sicht hundertprozentig auch zu treffen ähm, bedeuten Talent ähm, 5%. Maximal zehn Prozent und der Rest ist harte Arbeit. Und harte Arbeit zieht auch mit sich, dass man eben auf Sachen verzichtet. Also, mhm. und das habe ich tatsächlich auch getan. Wobei, nochmal, das, was ich gesagt hatte, ist, ist tatsächlich so, es hat mir halt Spaß gemacht. Also, es war nie ein Gefühl, ich ent, also, entsage mir hier gewisse Sachen, die meine Kumpels dann wirklich im, im Teenageralter gemacht mhm. haben, auf Partys abhängen und ähnliches. dabei. war ich am Wochenende in Sportschulen. Aber auch mit meinen Freunden und wir haben auch Spaß ja. gehabt, aber halt auf einer anderen Ebene und wir haben andere Sachen gemacht. Und äh, das ist was, was ich rückblickend, also mich schon oft oder ab und zu mal gefragt hat, ist das was, was ich versäumt habe? Also ja, ich habe mhm. definitiv einen anderen Weg äh, gewählt und ich habe manche Sachen auch einfach, manche Erlebnisse nicht gemacht. Aber ob ich es bereuen würde? Nein, auf keinen Fall. Also ich habe dafür... Ähm, also gerade beim Basketball, das ist ja dann doch eine Sportart, wo man erfreulicherweise ähm, also sehr komfortable Situationen teilweise vorfindet, man kann damit gutes Geld verdienen, aber man kommt vor allem auch rum ähm, und, und das auf Kosten quasi des Vereins oder der Verbände, also ähm, das ist sehr angenehm, man ist nicht irgendwie auf Individualsponsoren angewiesen, sondern man bekommt sehr viel organisiert und ich habe sehr viel sehr früh von der Welt sehen können durch Reisen, durch Turniere eben, die mir der Sport ermöglicht hat. Und das war zum Beispiel etwas, das habe ich auch relativ schnell verstanden, wo meine Mitschüler und Schülerinnen in der, in der Schule saßen, habe ich wieder mal wieder frei bekommen und konnte irgendwie ein Turnier in Rumänien, in England in und dann ging es teilweise nach Asien oder Amerika. Also das, das war natürlich dann schon etwas, was ich auch realisiert habe. Also die Entbehrung ist im Zweifel nicht so groß, aber ja, also das Investment auf der anderen Seite natürlich schon.
1: Ja, verstehe ich. Was kommt nach dem Sport? Kannst du dich noch daran erinnern, wann du dich das das erste Mal gefragt hast?
0: Ja, ähm, das war also eine Frage, die mich schon eigentlich immer begleitet hat, aber ähm, ich hatte das angedeutet, also sie war mal präsenter und mal weniger präsent mhm. und sicherlich in der Hochphase, also mit 23, 24 bis ähm, 28, 29 war, war ganz klar der Fokus und ähm, die Fragestellung wie spiele ich erfolgreich und bei welchem Club spiele ich, wo will ich, welche sportlichen Ziele will ich noch erreichen. Aber dann kam so um die 30 wirklich der Switch wieder, ähm, wo abzusehen war, okay, es gibt auch noch ein Leben, das wird es geben nach dem Basketball vor allem habe ich schon ähm, ja, ein, zwei schwere Jahre dahingehend zum Schluss meiner Karriere durchgemacht, ähm, dass ich gemerkt habe, ich bin tatsächlich auch durch mit dem Basketballthema. Also die Belastung ähm, wird schwerer, also gar nicht mal physisch, sondern mental. Ähm, ich habe das 25 Jahre jeden Tag, äh, zweimal am Tag Training, konsequent irgendwie äh, bis zu dem Zeitpunkt, dann, als ich dann aufgehört habe, durchgezogen oder gemacht. Ähm, und das war für mich ein Punkt, wo ich dann wirklich festgestellt habe, ich glaube, ich, ich brauche was anderes. Also nicht, Ich glaube, ich weiß, ich muss da raus, ich möchte okay. da raus, ich möchte nicht mehr. In kurzen Hosen auf dem Feld rumlaufen, ähm, sondern ich möchte ähm, was anderes machen, was mich anders fordert. Ähm und da war für mich ganz klar, dass ich an also spätestens ab dem Zeitpunkt ein bisschen vorher schon eben den Fokus darauf richte, was gibt es überhaupt noch rechts und links vom Sport. Und das war insofern oder ist insofern ganz spannend, also das wird ganz, ganz viele Sportler bin ich sicher betreffen. Ähm, weil eben man, wie gesagt, mit neun oder zehn Jahren habe ich angefangen, aber dieses Thema Sport so in- und auswendig kennt und auch so viel Zeit investiert und im Zweifel nicht so viele Möglichkeiten hat, andere Sachen kennenzulernen. Mhm. Ähm, und das war auch meine Herausforderung, die ich hatte. Ich wusste, wie gesagt, ich will aus dem Sport tatsächlich erst mal auch komplett raus, also nicht nur aus dem aktiven Sport, sondern ich möchte auch kein Trainer oder Manager werden, der dann doch wieder den ganzen Tag in der Halle steht, mhm. ähm, sondern ich möchte, möchte einfach was anderes erleben und das war die große Frage, die ich, ähm, mit der ich mich lange rumgeschlagen habe, ähm, was ist das andere und wie kriege ich raus, was mir liegt und was mir Spaß macht.
1: Ja, wie kam es dann letztendlich zu dem Entschluss, deine sportliche Karriere zu beenden und wie hast du dich dann auch dabei gefühlt?
0: Ja, also es war für mich ähm, super zu wissen im letzten Jahr meines Vertrages, dass ich sagen kann, das wird mein letztes Jahr. Ähm, mhm. Das war eine tolle Saison nochmal. Wir sind auch nochmal, ähm, ich glaube, bis ins Halbfinale gekommen. Ähm, und ich habe nicht mehr so viel gespielt wie die Jahre davor, aber es, das hat sich alles gut angefühlt. Und eben zu wissen, ähm, das ist das letzte Jahr und jetzt ähm, ja kann ich was anderes machen. Der Vertrag ist ausgelaufen. Ich muss nicht aufhören, weil ich verletzt bin oder ähnliches. Ähm, und die ja, ein, zwei Jahre, die ich vielleicht noch hätte spielen können, schenke ich mir so. Also das, das war für mich alles fein, da war ein Haken dran. Und dann war eben die Herausforderung, rauszufinden, wo es hingeht. Und das hab, ähm, da habe ich ein bisschen Glück vermeintlich gehabt. Ich hatte mal zwischenzeitlich ein Kurzpraktikum bei Adidas gemacht, 2010. Also das war ähm, anderthalb Jahre, bevor ich aufgehört habe. Und da war äh, Fußball-Weltmeisterschaft und alle... Also in Herzogenaurach war ich mhm. ähm, Mitarbeitenden bei Adidas, waren zum größten Teil tatsächlich auch vor Ort oder in eben diesen Projekten, die parallel, bei Fußball natürlich damals das große, der größte Teil des, des Business bei Adidas war, ähm, äh, die waren dann involviert und eben nicht verfügbar und man hatte mich dann in den Fashion-Bereich gesteckt bei Adidas und das, ähm, ich habe dann auch mal eine Mail fehlgeleitet bekommen, die sollte ich eigentlich nicht bekommen, da stand ähm, drauf, dass es ein, also es gibt sogenannte VIP-Praktikanten wohl bei Adidas, ähm, also das heißt, ich, ich durfte viele Hände schütteln, aber ich hatte irgendwie keine Aufgabe. Ich hatte wirklich mein, mein erstes Gespräch dann, wann willst du morgens anfangen? Ich so, ja, wann fangt ihr denn an? So, ja, so um halb neun brauchst du aber nicht. Es reicht, wenn du um elf kommst. Und dann, <lacht> dann sage ich, nee, nee, ich will ja schon, deshalb bin ich ja da, weil ich irgendwie rauskriegen will, ist das was, was ich perspektivisch machen will. Ich würde gerne teilhaben an eurem Alltag. Um, und dann, das hat die wiederum völlig überfordert. Also die waren tatsächlich nicht darauf vorbereitet, dass ich irgendwie was arbeiten möchte, sondern dachten, naja, da ist, also ich hatte glaube ich zwei oder drei Wochen eingeplant. Um, ja, drei eher. Um, der, der ist halt einfach so zu Besuch. Und dann haben die Hände ringt nach Aufgaben gesucht, haben mich vom PC den sie erst organisieren mussten, gesetzt und dann habe ich da Excel-Tabellen bearbeitet. Und ich fand das aber erstmal spannend. Also für mich war das eine neue Tätigkeit. Mhm. Ich habe gesagt, naja klasse. Also so, ich lerne mal kennen, was machen Leute, wenn sie morgens ins Büro gehen mhm. in so einem Unternehmen wie Adidas und was bedeutet das. Und dann habe ich aber schnell festgestellt, okay, ich habe überhaupt keine Ahnung von äh, dem Office-Paket, mit dem mhm. ich da arbeiten musste. Also ziemlich wenig, klar, ich hatte schon mal Mails hier und da geschrieben, aber natürlich nicht so in, in der Tiefe mich mit Excel zum Beispiel auseinandergesetzt. Und die Erkenntnis war dann eben, nachdem ich aufgehört habe, okay, ich brauche dringend einen coaching das mir hilft, bei solchen Tools ähm, irgendwie mich zurechtzufinden. Mhm. Und dann wurde aus, also ein Training vielmehr, und dann wurde aus diesem Training, dass ich dann wirklich über ähm, also eine Business-Plattform äh, irgendwie, also ein Freund hatte das gemacht, also ehemaliger Profisportler sucht jemanden, der ihm ein bisschen äh, Office-Paket beibringt. Und dann hatten sich viele Leute gemeldet. Wir haben so einen kleinen Auswahlprozess dann, also anhand der der äh, Antworten äh, gestartet. Und für einen hatte ich mich entschieden. Ähm, und dann wurde aus diesem Training ein Coaching. Und das war sensationell, mhm. weil diese Person in der Lage war zu erkennen, okay, ich glaube, du hast gar keine Ahnung, was du willst. Also ich kann dir gerne was über Excel, Word und, und äh, wie auch immer erzählen, aber, aber es ist, glaube ich, viel wichtiger für dich, die Frage zu beantworten, wo will ich hin und brauche mhm. ich da überhaupt solche Tools oder bin ich vielleicht irgendwo in einem ganz anderen Bereich und ich muss gar nicht vor dem PC sitzen und mich mhm. damit auseinandersetzen. Und das hat mir tatsächlich sehr geholfen, ähm, ja, meinen mein Weg einzuschlagen, den ich dann in, in der zweiten Karriere quasi eingeschlagen habe.
1: Ja. Heißt, derjenige hat dir dann auch beim Sprung von der ersten in die zweite Karriere geholfen?
0: Ja, absolut. Also tut es, ähm, also mit Abstrichen, aber heute immer noch. Also wenn ich wirklich Fragen habe, da ähm, äh, also rufe ich ihn gerne nochmal an und, und ähm, mhm. interessiert mich auch nochmal seine Meinung, ähm, wie er dazu steht und, und ähm, wie er Sachen auch einschätzt. Also das war definitiv so, dass ich ähm, äh, durch Holger, äh, ich kann ihn auch beim Namen nennen, aber im Endeffekt, ähm, ja, also mir bewusst wurde und ähm, sicherer wurde, in welche Richtung es gehen kann. Und vor allem, wir haben auch ein, zwei kleine Sachen dann zusammen gemacht, also Konzepte geschrieben. Und, und das hat mir schon ähm, ja, weitergeholfen und letztendlich auch dahin geführt, dass ich dann wusste, dass es doch gar nicht so ganz weg vom Sport gehen soll, aber zumindest in anderer Funktion. Und, und der Einstieg war dann auch danach in, in den Sportmarketing-Bereich, mhm. ähm, wo aber klar war, ich muss irgendwie nicht eben bei einem Basketballclub weiterarbeiten und ich muss dann nicht halt in der Halle stehen, sondern ich kann aber trotzdem mhm. in der Nähe oder am Sport dranbleiben, aber eben fachlich irgendwie versuchen, mir ja auch ein zweites Standbein aufzubauen.
1: Ja. Wie hast du es denn dann genau geschafft, eine Leidenschaft für einen neuen Job zu entwickeln?
0: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Also auf den Begriff Leidenschaft komme ich gleich nochmal auch zu sprechen. Mhm. Ähm, aber es ist ähm, also es ist auch da, wie beim Sport letztendlich so gewesen, dass ich ähm, gearbeitet habe. Also mich zum einen reingearbeitet habe, aber auch verstanden habe, ähm, dass ich ja, also nicht mit einer Qualifikation in vielen Bereichen reinkomme, vor allem eben nicht mit dieser Erfahrung, mit dieser Berufserfahrung, sondern dass ich da mhm. ähm, noch dazulernen muss. Also mir war klar, dass die ersten zwei, drei, vielleicht sogar vier Jahre für mich ein, ein starker Lernprozess werden und das mit eben, also Mitte bis Ende 30 ist auch schon sehr ungewohnt. Also, ich, ich war in einer ähm, kleinen inhabergeführten Agentur in Frankfurt. Ähm, das war ein super Einstieg für mich, der tatsächlich ähm, dahin halt funktioniert hat, weil ähm, also die Anzahl der Mitarbeiter überschaubar war sehr persönlich war, mir jederzeit geholfen werden konnte, aber im Endeffekt saß ich dann halt mit 20, Anfang 20-Jährigen da, als Mitte 30-Jährigen, man merkt dann so, okay, das also es passt, weil das Thema Sport war halt dominant, mhm. aber es, es ist schon ein Unterschied und es erfordert schon so ein bisschen auch eine Umdenke für mich, eine Anpassung, ganz klar, und ähm, ja, aber eben dieser Fokus und dieser Wille zu sagen, auch da will ich natürlich schnellstmöglich ähm, irgendwie reinkommen und ähm, eine Herausforderung hatte ich, das ist eigentlich auch ganz witzig. Ich, ich war es halt gewöhnt, 25 Jahre gecoacht zu werden. Also ich hatte immer einen Trainer und ich hatte immer einen Trainer, der mir gesagt hat, was ich was ich machen muss. Also man kommt, muss man sich so vorstellen, in die Halle. Wenn man zu spät kommt, gibt es schon mal irgendwie eine Strafrunde, die man laufen muss. Also so, man kommt in der Regel pünktlich in die Halle, das kriegt man beigebracht und dann kriegt man aber auch beigebracht, den Mund zu halten und zuzuhören, weil der Trainer einem erzählt, was jetzt passiert und was man machen muss. Mhm. Und da musste ich auch umdenken. Tatsächlich war der Einstieg für mich in den Beruf da auch recht schwierig, weil ich immer okay, so gib mir was, also so ich bin bereit, so Coach, mhm. schmeiß mir was zu, ich kann irgendwie, <lacht> ähm, ich, ich gebe mein Bestes und die Erwartungshaltung war natürlich, naja, also ich habe dir ja erklärt, was unsere Themenbereiche sind und oder wie das Projekt aussieht. Jetzt mach doch mal so ungefähr. Mhm. Also das, das war eine spannende Phase, auch so die ersten das erste halbe Jahr oder Jahr vielleicht, dass ich da auch ähm, lernen musste, wirklich selbstständiger zu agieren, was es im mhm. Sport, wie gesagt, so nicht gibt. Weil da ist so, ein, so eine eigene Denke in Teamsportart auf Sportlerseite häufig nicht so gefragt, weil, wie gesagt, der Coach doch, also es ist alles noch sehr hierarchisch ähm, organisiert, ähm, das Sagen hat.
1: Ja, spannend. Mit welchen Fragestellungen du dich da auseinandersetzen musstest, das kenne kenn ich persönlich jetzt natürlich gar nicht. Ja. Interessant. Warum genau bist du denn dann eigentlich bei PwC gelandet?
0: Ja, ähm, also ich, äh, da, da würde ich noch diesen Schritt gehen quasi von der sport marketing -Agentur, in der mhm. ich war, ähm, zu einem großen Projekt, das ich in, in Hamburg mit anschieben konnte. Da war ich quasi dann äh, in der Selbstständigkeit für Gute dreieinhalb Jahre, um dann bei der Olympia-Bewerbungsgesellschaft mhm. Hamburgs zu landen, die sich ja für 2024 die Austausch der Olympischen und Paralympischen Spiele beworben hatte, um, um dabei da leider in einem Referendum zu scheitern. Und das war für mich im Rückblick die Erkenntnis, okay, ich habe sehr viel projektbezogene Arbeit Geleistet. Und ich habe vor allem immer die Arbeit und ähm, also den Standpunkt gehabt auf der Seite des Sports. Ähm, und ich weiß, dass der Sport sehr häufig so funktioniert, dass er eben, ähm, wenn er nicht über Mediengelder wie beim Fußball finanziert wird, eben auf Sponsoren angewiesen ist. Und und das da war der Reiz sehr groß zu sagen, warum nicht mal auf die andere Seite gehen, warum nicht auf eine Wirtschaftsseite gehen ähm, und im Idealfall ein Unternehmen, das äh, also gewisserweise auch einen, einen Sportbezug hat, also mhm. das nicht... In, in dieser ähm, äh, Gänze wie vielleicht Adidas, sondern eben auch ein Wirtschaftsunternehmen, das vielleicht ein Sportsponsoring oder ähnliches oder eine Unterstützung, Engagement im Sport hat. Mhm. Ähm, und da muss man sagen, ich hatte in meiner Zeit, als ich in Frankfurt gespielt habe, und es gibt ja den Ball des Sports von der Stiftung Deutsche Sporthilfe, der jedes Jahr in Wiesbaden äh, ist das in der Regel ähm, stattfindet. Und PwC ist da ja seit jetzt auch ähm, über zehn Jahren schon ähm, immer wieder vertreten beim Ball des Sports mit einer Aktivfläche. Und die haben ganz lange, ähm, Dieter Endres, ehemaliges TLT, mhm. äh, mit das Thema Basketball da platziert. Und die haben äh, immer über den Verband anfragen lassen, ob sie nicht einen prominenten Basketballer mit an den Stand haben könnten. Und dann waren da immer drei, vier Nationalspieler. Und unter anderem stand ich halt mehrfach in kurzen Hosen für PwC <lacht> in Wiesbaden auf dem Parkett abends. Und äh, daran habe ich mich erinnert. Und ich habe mich ähm, natürlich dann ein bisschen aufgeschlaut und gesehen, okay, PwC ist mit der Sporthilfe ähm, mhm. verwendet. Ähm, was für mich eine sehr spannende und, und innovative Institution im Dach des Förderkonstruktes des deutschen äh, Sportes ist. Und ähm, so habe ich den Kontakt gesucht zu so PwC und tatsächlich mich auch mit dem Unternehmen selbst auseinandergesetzt und gesagt: Okay, das ist tatsächlich ein Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, das also ganz andere Themen hat, die aber durchaus auch für mich von Interesse waren und auch weiter sind. Und da war der Reiz sehr groß, tatsächlich so einen Sprung aus dem Sportumfeld zu wagen und mich so einem Unternehmen anzuschließen. Und erfreulicherweise hat das dann auch geklappt. Also, Dieter Andres konnte den Kontakt herstellen. Dann bin ich tatsächlich quasi bei deinen Kolleginnen und Kollegen im HC-Bereich gelandet. Mhm. Ähm, habe auf Stellenanzeigen dann ähm, äh, ja, reagiert, beziehungsweise ähm, bin dann doch schnell auch äh, in die komfortable Situation eines Bewerbungsgesprächs gekommen mhm. ähm, und habe dann früh ähm, mit dem ehemaligen ähm, Kommunikationsdeutschland-Chef äh, ein Gespräch geführt. Und ja, das führte dazu, dass ich äh, ein gutes halbes Jahr später bei PwC dann eingestiegen bin.
1: Sehr schön. <lacht> Das Team, in dem du arbeitest, heißt ja Corporate and Brand. Womit genau beschäftigt sich das Team und was sind deine Aufgaben?
0: Ja, also wir sind mittlerweile in sehr... Ähm, äh großes Gesamt-M&C-Team und haben eben mit Corporate and Brand, also sehr groß heißt ähm, 50 plus, würde ich mal sagen, Mitarbeiter und Mitarbeiter und, und Corporate and Brand sind wir roundabout ähm, 10 mhm. Kolleginnen und Kollegen, ähm, die sich vor allem um die interne und externe Kommunikation ähm, pvcs kümmern, also da ist ähm, gerade das Thema Brand sehr wichtig, also das Thema Marke, ähm, alles was ähm, rund um den Namen und ähm, eben auch das, das Logo, den Fächer, kennt ja sicherlich äh, der eine oder andere oder die meisten hoffentlich, aber also einfach die Verwendung und der Einsatz eben ähm, dieser, dieser Mittel, ähm, äh, das zu kontrollieren und wie es verwendet wird. Also das ist so ganz grob gesagt das, was wir bei Brand machen, mhm. ähm, wobei da tatsächlich mehr die Kolleginnen und Kollegen von mir auch arbeiten. Mein Schwerpunkt ist äh, interne und externe Kommunikation. Das fängt an beim wir haben vom äh, Jahr jetzt zum Beispiel neues Intranet implementiert, also Informationen äh, aus den Fachbereichen für die Belegschaft teilen oder auch eben organisatorische äh, Informationen, die einfach ein Unternehmen braucht, damit das läuft und damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, was sie tun müssen. Also das wird bei uns zum Beispiel verfasst und auch ähm, ja, Kommunikationspläne entworfen, Strategien entworfen, aber auch Change-Kommunikation. Ähm, ein spannendes Thema, ähm, wo ich das ein oder andere Projekt begleiten durfte. Also wenn sich Prozesse ändern, wenn neue Systeme eingeführt werden, also dann wird es sehr techniklastig manchmal. Manchmal wird das mehr fachlich ähm, äh, 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 lastig, also wichtig zu verstehen, was wir in den einzelnen Fachbereichen machen, um dann darüber kommunizieren zu können. Oder eben auch ähm, Social Media ist ein äh, Themenbereich, der bei uns aufgehangen ist, also Stichwort Instagram- ähm, da darf ich auch ein bisschen mitmischen. Da war tatsächlich auch die Sporthilfe ein Thema, wo wir gesagt haben, wir sind da so ähm, bilderlastig und wir haben einfach tolle, tolle Stories die man in Video- und, und Bildformaten festhalten kann. Ähm, da eignet sich eben so ein, so ein junger, vermeintlich äh, Kanal für eine jüngere Zielgruppe auch. Also da ist er damals ins Leben gerufen worden. Stimmt. Ja, August genau.
1: 2018. Ich erinnere <lacht> ja, mich noch sehr ist, gut.
0: <lacht> genau, den haben wir dann mit euch zusammen ja, ähm, ins Leben gerufen und, und bespielt. Seitdem ähm, sind jetzt bei 13.000 Followern. <lacht> <lacht> und Followern. Also das ist da äh, ganz gut gelaufen. Nein, und halt eben das Thema Sport. also ähm, Und das Sport aber auch in einem Kontext, wo man sagen kann, das ist kein Sportsponsoring, was wir bei der jetzt speziell Sporthilfe machen, sondern das ist tatsächlich im Kontext unserer ähm, also Corporate Responsibility, also unseres Engagements, ähm, dass wir sagen, wir geben der Gesellschaft dadurch ähm, oder leisten einen Beitrag bei der Gesellschaft. Also wir wollen mhm. ja ähm, solve important problems, also die großen Probleme dieser Welt auch angehen, also tatsächlich Mehrwert leisten und ähm, wir sind überzeugt, dass wir das tun. Also auch wenn man sich fragen kann, okay, warum denn irgendwie der Leistungssport, den geht es doch schon ganz gut. Ja. Ähm, da denkt man dann aber fäl fälschlicherweise eben an die, an die Vollprofis wie Fußballer oder Basketballer, Handballer, Eishockeyspieler, die in ja in Angestelltenverhältnissen sind. Das ist bei den ganzen ähm, Individualsportlern, wie wir sie jetzt auch bei den Olympischen Spielen sehen werden, eben nicht so. Also die sind ganz häufig eben auf Förderung angewiesen. Da hat eine Studie der Sporthilfe mal ergeben, dass die gerade bei 680, glaube ich, Euro ähm, im Monat ähm, liegen an regelmäßigem äh, an, an regelmäßigen festen Einkommen, das mhm. die haben. Und da haben wir so einen Sondertopf nochmal unter anderem ähm, ins dem gerufen, wo wir sagen, also das sind Vorbilder aus unserer Sicht für die Gesellschaft, gerade für viele Jugendliche, und ähm, wir helfen da finanziell. Das ist eine finanzielle Förderung, die über die Sporthilfe an die Sportler dann weitergegeben wird. Ähm, und das ist zum Beispiel was, was auch ein Teil ähm, meiner Tätigkeit ist im, im Corporate, ähm, in der Corporate Kommunikation. Oder auch ähm, die Eintracht ist ähm, ein neuer Kooperationspartner, den wir seit letztem Sommer haben. Auch da haben wir kleine Formate, wenn man gucken will, kann man bei, bei LinkedIn reinschauen. <lacht> Irgendwie Art Berater, heißt das Letzte, was wir machen. Aber das sind so ähm, Dinge, die teils auf unser Image ähm, einzahlen, PwCs, die den Leuten einfach näher bringt, was wir machen. Ähm, wie wir auch letztendlich so einen Club eben wie die Eintracht äh, versuchen zu beraten, ähm, weil mhm. wir da auch Kompetenzen haben, von dem eben auch ein Sportclub profitieren kann. Wie aber natürlich im Umkehrschluss auch von der großen Reichweite und ja diesen Emotionen, die der Sport einfach mit sich bringt profitieren können.
1: Du bist ja selbst auch durch die Stiftung Deutsch, Deutsche Sporthilfe gefördert worden. Warum ähm, ist es für Athletinnen wichtig, dass es diese Stiftung gibt und wie wurdest du tatsächlich dann unterstützt?
0: Ja, ähm, da muss man ein bisschen das äh, Fördersystem in Deutschland verstehen. Mhm. Das darauf basiert, dass eigentlich eine staatliche Förderung, also gerade in der Zeit, als ich auch gefördert wurde, ähm, nicht gewährleistet war. Also die Stolte, ähm, Sporthilfe ist tatsächlich eine Stiftung, die ihre Gelder mittlerweile auch ähm, von der Regierung ähm, bekommt. Das hat sich tatsächlich geändert.
1: Mhm. Ähm,
0: und das sind nicht unerhebliche Mittel, die mittlerweile da fließen. Aber in, in Summe bekommt die, die Sporthilfe all die Jahre davor auch vor allem die Gelder aus der, aus der freien Wirtschaft. Also das heißt, sie muss wirklich Formate kreieren und einen Mehrwert den Unternehmen bieten, dass sie sagen, okay, wir geben euch Geld. Und die Sporthilfe wiederum schüttet das Geld ähm, also zu einem ganz, ganz großen Anteil eben an Athletinnen und Athleten aus. Es sind mittlerweile, ich glaube, knapp vier Tausend äh, Athletinnen und Athleten in der Förderung. Das beginnt dann wirklich beim D-Kader. Also das sind die, ähm, im Alter lässt sich manchmal schwer festmachen, weil beim Kunstturn zum Beispiel die mhm. ähm, äh, Athleten da viel früher anfangen als jetzt beim Basketball zum Beispiel. Aber ähm, also das, das ist in der Abstufung. A-Kader ist immer das Höchste, ähm, was man dann fördern kann quasi. Entsprechend sind die aber die Beiträge auch gestaffelt, die die in der Förderung bekommen. Also ein, ein Athletin oder ein Athlet, die in so einem Olympischen Spielen fährt und da Medaillenhoffnung hat, bekommt vermeintlich auch den höchsten Fördersatz, wenn sie oder er dann eben dann auch drauf angewiesen ist. Ähm, und genau und, und so, so funktioniert das System der, der Sportförderung in Deutschland, dass tatsächlich die Sporthilfe ein ganz wichtiges ähm, Organ in dieser Förderung ist, gerade eben für die äh, angesprochenen Sportlerinnen und Sportler, die nicht in Verhältnissen sind. Ähm, ich bin irgendwann tatsächlich aus der Sporthilfe aus dem Grund rausgefallen, weil beim Basketball ab der zweiten Liga man davon sprechen kann, also dass das mindestens semi-professionell, aber eigentlich schon auch wirklich professionell ähm, aufgezogen ist. Also das ja. heißt, die äh, Athletinnen und Athleten, da sind alle angestellt und ähm, arbeiten also Vollzeit eben für diesen Club. Ähm, genau.
1: Welche Gemeinsamkeiten siehst du denn zwischen dem Leistungssport und der Beratungsbranche?
0: Ja, das, das gibt tatsächlich einige, ähm, wobei ich sagen muss, also am Anfang, ich habe die Begriffe alle mal gehört, also Disziplin und Ehrgeiz und und Motivation und Wettbewerbsfähigkeit und Fairness und ähnliches. Und ich dachte mir, naja, klar, muss man ja irgendwie schreiben, ähm, also so liegt zwar auf der Hand, aber was bedeutet das? Und äh, tatsächlich bin ich mittlerweile in der in der schönen Situation, das verstanden zu haben, also auch relativ schnell. Äh, mittlerweile ist sogar das falsche Wort. Ähm, also ich, ich habe sehr schnell verstanden, was mir der Sport mitgibt, um mich auch im normalen Leben und vor allem also im Berufsleben ähm, zu etablieren, durchzusetzen mhm. oder Erfolg, ähm, erfolgreich zu sein. Und einiges davon habe ich ja auch schon angedeutet, also tatsächlich dieses Verständnis, dass man, wenn man wohin kommen will, also wenn man, wenn man ein Ziel hat und das ist auch schon das nächste Stichwort, aber dass man halt einfach sehr viel investieren muss, also dass es wirklich über, über einen Einsatz geht, also beim Sport ist es körperlicher vor allem, aber auch geistig und im Beruf ist es eben, also der zeitlicher Aufwand, ein geistiger Aufwand, die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, an Schwächen zu arbeiten, stetig weiterzubilden, also das sind Sachen, die liegen für mich ganz offensichtlich auf der Hand, okay. ob ich das jetzt selber immer alles mache, sei auch noch, ist auch noch was anderes, aber ich habe das, hab das verstanden und ich habe das vor allem auch verinnerlicht, weil es beim Sport nicht anders ging, ähm, und Ziele ist zum Beispiel auch so ein Stichwort. Also es ist unumstößlich für einen Sportler oder eine Sportlerin, sich ein Ziel zu setzen und auch, also. Ziel erreichen zu können. Also ähm, viele verwechseln äh, Ziel mit Vision zum Beispiel. Das ist dann immer sehr mhm. ähm, gefährlich, weil man dann im Zweifel jahrelang was hinterherläuft und irgendwann einen doch die Motivation verlässt. Und also Auch das ist völlig normal. Da kann man sich ähm, sollte man sich gar keinen Vorwurf machen. Aber man sollte daraus lernen relativ schnell und sich Zwischenziele setzen. Also auf dem Weg wohin. Also ich wollte, ich wollte nie in die NBA, also diese amerikanische Profiliga. Mhm. Das war tatsächlich nie ein Ziel, das ich so konkret hatte. Ähm, auch wenn ich da mal beim Tryout war und mal ähm, Summer League spielen wollte und Ähnliches. Also ich habe mal geschnuppert, aber ich wollte Nationalspieler werden und ich wollte in der ähm, Europa-Liga, Euro-League heißt das beim Basketball, ähm, spielen. Mhm. Beides habe ich erreichen können und tatsächlich war aber der Weg dahin, auch über Jahre hinweg ähm, also hat, hat mich Jahre gebraucht, um das zu erreichen. Und ich habe mir Zwischenziele natürlich gesetzt. Also ich wollte aus der Regionalliga in die zweite Liga. Ich wollte von einem Bankspieler zu einem ähm, äh, Starting-Point-Guard äh, starting werden Also ähm, und, und so weiter. Also da, da kam so eins zum anderen. Und ähm, mhm. diese Ziele muss man auch feiern, Also ähm, wenn man sie erreicht zum Beispiel. Das ist auch so eine Erkenntnis aus dem Sport. Also da da wird so hart gearbeitet, dass man dass man sich auch Erfolge äh, gönnen muss. Auf der anderen Seite auch da, dass ähm, die Erkenntnis, wenn man einmal oben ist, ist es umgekehrt umso schwieriger, oben zu bleiben. Also man hat dann zwar für den Augenblick was erreicht, aber dazu bleiben erfordert im Zweifel sogar noch mal mehr Arbeit, weil auf einmal ist man der Gejagte im Sport zum Beispiel als Team, das irgendwie Meister ist und, und man muss sich neue Wege einfallen lassen. Also auch das, ähm, neue Ideen, ähm, also reimagine the possible, nein, aber es sind tatsächlich so Stichwörter, die wir ja auch adaptiert haben, also oder andersrum, also die die PWC ja auch hat intern ähm, bei den Values und und ähnlichem, ähm, die trifft man im Sport auch an und es ist es ist wirklich spannend und witzig ähm, für mich ähm, gesehen äh, zu sehen gewesen, dass das zutrifft. Also es lässt sich auf so viele Bereiche unter anderem eben auf den Beruf auch übertragen und vor allem, klar, auch auf PwC. Also wir sind ein sehr ambitioniertes Unternehmen. Also ähm, wir haben tatsächlich also auch eine interne, ähm, ja, einen internen Wettbewerb, ähm, der also fair ist, ähm, aber natürlich äh, uns schon fordert auch, also mit den Kolleginnen und Kollegen. Aber das ist halt das, was man im Sport auch antrifft. Also jeder hat ein persönliches Ziel, aber zusammen haben wir halt auch ein gemeinsames Ziel. Und das macht das irgendwie spannend und also da wäre schon das nächste Stichwort, irgendwie im Team zu funktionieren und zu arbeiten. Also du merkst es, es gibt viele, <lacht> es gibt so viele Parallelen. Und das, ja, also auf einem sehr hohen Niveau im Sport erlebt zu haben, glaube ich, hat mir auf jeden Fall geholfen und hilft mir auch weiterhin, das im, im Berufsleben dann zu sehen, zu erkennen, die Situation gut zu lesen und dann auch zu wissen, was zu tun ist.
1: Sehr spannend. Abschließend möchte ich dir noch zwei Fragen stellen. Hattest du ein Ritual vor jedem Spiel?
0: Ja, das hatte ich. Also und ich glaube, das gilt auch generell, das würde ich auch pauschalisieren für viele, viele andere Sportlerinnen und Sportler. Also man hat Abläufe und da kommt auch dieser vermeintliche Heimvorteil her. Mhm. Also weil Coaches immer sagen, Jungs, das ist doch völlig wurscht. So, der, der Korb hängt überall auf 3,5 Meter. Fünf. Die Standards in der Liga, das Feld ist immer gleich groß. Also so, die Lichtverhältnisse müssen auch irgendwie so und so viel Lux betragen. Also können mhm. könnt jetzt nicht kommen mit, das ist hier ganz anders als bei uns. Ist es aber doch, also insofern, weil halt eben genau das, also man hat man hat Abläufe vor dem Spiel, ähm, das war bei mir, also es gab immer den obligatorischen Nudelteller, aber sehr wenig, ähm, es gab aber auch nur Tomatensauce, nichts anderes dabei, damit der Magen irgendwie <lacht> ziemlich leer ist, damit ich das Gefühl habe, okay, ich bin bin sehr leicht und frisch, so ungefähr. Ich habe viel getrunken vor dem Spiel. Es gab auch natürlich einen Ablauf, ähm, äh, welchen Schuh ich mir zuerst anziehe, ähm, mhm. <lacht> erst die Hose, dann das Trikot und so weiter, was ich unter dem Trikot trage. Also da, da sind schon ganz viele Sachen, die ähm, ja, also schon ganz klar so eingehalten wurden. Aber ich habe auch gemerkt, ähm, es darf nicht dahin ausarten, dass man dass man abergläubisch wird. Ähm, mhm. Auch das habe ich erlebt, weil die Herausforderung ist, wenn man, wenn man sagt, okay, wenn was nicht klappt, ähm, oder also angenommen, die Schuhe sind weg, so ich ich muss andere Schuhe tragen. Also passiert mhm. immer mal wieder, dass irgendwie beim Flug geht eine Tasche verloren oder was auch immer. Und, ähm, und wenn man dann abergläubisch ist, dann kannst du diesen was Mitspieler für den Abend kannst du vergessen. Der kriegt da nichts auf die Reihe. Ähm, und da habe ich dann irgendwie, glaube ich, noch eine gute Grenze ziehen können, dass ich gesagt okay, also ich habe ein, hab ein Ritual oder so einen gewissen Ablauf. Ähm, das halte ich ein. Und ähm, es ist, äh, artet aber nicht dahingehend aus, dass wenn da irgendwas mal durchbrochen wird, dass ich dann nicht äh, in der Lage bin, trotzdem irgendwie mit einem kühlen Kopf zu agieren. Aber das Schönste, muss ich sagen, war gar nicht vor dem Spiel. Das Schönste beim Sport, ab einem gewissen Zeitpunkt, war immer die Dusche danach. Also tatsächlich dieses, nein, aber das kann ich auch erklären. Also diese, diese es ist schon eine wahnsinnige Anspannung, die man teilweise einfach mhm. hat. Also gerade bei großen Spielen. Und man versteht auch irgendwann, wie selten man die Möglichkeit hat, überhaupt um nur um Titel zu spielen. Ähm, und der Druck, der sich aufbaut in den, in den, ja, teils Monaten davor, Monaten, aber Wochen, Tagen, je näher man kommt und dann ist das Spiel und dann diese Last, die einem von den Schultern fällt, ist unglaublich, also das habe ich tatsächlich auch nur ein paar Mal erleben dürfen, weil ich halt in, in also nicht jedes Jahr im Finale war, ganz und gar nicht, mhm. ähm, aber die Male, wo ich halt war, ähm, im Finale war und ich habe auch längst nicht alle gewonnen, also wir haben ähm, wir haben einmal den Pokal gewonnen und ich glaube, wir haben viermal oder so um, um äh, den Pokaltitel gespielt, also tatsächlich dreimal verloren, aber äh, also dieses Gefühl dann Danach, dass erstmal alles vorbei ist und man irgendwie sein Maximum an Konzentration und physischer Möglichkeiten gegeben hat und, und das, was dann an Ballast abfällt, das ist irgendwie auch ein ganz tolles Gefühl, muss man sagen, ein ganz eigenes Gefühl und ja, deshalb sage ich gerne, so die Dusche danach war, war oftmals das Beste am Sport, ja.
1: Jetzt kommt noch meine zweite Frage, welches Erlebnis aus deiner Vergangenheit würdest du wiederholen wollen und warum?
0: Da würde ich tatsächlich eins mit dem aktuellen Bezug nehmen. Also mhm. ähm, ganz besonders war für mich der Sommer 2008. Ähm, das war die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Ähm, und ja, also wir haben eine Menge geförderter Athletinnen und Athleten gerade. pwc ich in, in Tokio quasi vor Ort. Und das, was ich jetzt in der Vorberichterstattung da mitbekomme, das sind Bilder, die kenne ich. Mhm. Und ich assoziiere sofort damit, was ich damals erlebt habe, 2008. Und das war einfach ein ganz besonderer Moment, weil man an dem Punkt merkt, dass man was ganz Besonderes geschafft hat. Also auch schon vor den Spielen. Einfach da zu sein in einem Kreis von, also das sind ja mittlerweile 11.000 Athletinnen und Athleten bei den Olympischen Spielen, und eben sportartübergreifend. Also ich habe zwei Weltmeisterschaften, zwei Europameisterschaften gespielt. Die sind auch groß, auch in der medialen Wahrnehmung. Also nicht nicht so klein, aber es ist halt nur in Anführungszeichen das Thema Basketball. Und da merkt man, wenn man im Olympischen Dorf, damals mit Kobe Bryant oder so über den Weg läuft, das ist halt schon nochmal ein Roger Federer oder ähm, also nochmal eine andere Dimension. Und man sitzt dann neben denen in der Kantine und denkt sich so, wow, cool. Also ähm, man ist in einem Lustenkreis. Und das und, also Olympische Dorf ist ja wirklich in der Handhabung so. Ich meine, dieses Jahr ist nochmal eine ganz besondere Situation. Natürlich, aber da kommt halt auch kein Externer rein. Also tatsächlich die Möglichkeit für Sponsoren und Ähnlichem sind super begrenzt. Es sind tatsächlich die Athletinnen und Athleten unter sich. Und wir haben, weiß nicht, also Michael Phelps hat, ich glaube, sieben Goldmedaillen waren es. Wir haben tatsächlich dann mit ihm abends in so einem Club gestanden. Also so... Er war dann auch da, das weiß nicht so, dass wir alles, aber meine Dirk Nowitzki war natürlich ein Zugpferd und den ja. kannte er und die haben sich ausgetauscht. Und auf einmal bist du da mittendrin und stehst neben den beiden und denkst dir so, ja, läuft. Also so also das ist ein Moment, da muss ich sagen, der ist auf jeden Fall hängen geblieben. Und ganz spannend deshalb auch, da kriege ich sogar noch eine kleine Brücke geschlagen. Ich habe vor den Olympischen Spielen nämlich wirklich mich mit der Frage rumschlagen müssen, ob ich überhaupt hinfahre. Meine damalige Frau war hochschwanger. Um, die hat gesagt, auf jeden Fall fährst du. Also das hat es <lacht> mir ein bisschen erleichtert, weil ich sagte, Kind können wir noch ein zweites machen, aber, <lacht> aber Olympische Spieler erlebst du im Zweifel nur einmal. Um, also wir haben auch noch ein zweites Jahr dann gemacht, aber um, die, uh, die Situation, da war dann wirklich, um, also sie war wirklich hochschwanger und wir haben um, montags unser letztes Spiel gehabt in der F mhm. äh, Vorrunde. Wir sind ausgeschieden, das waren zwei Sechser Gruppen. Wir sind gegen USA ausgeschieden, das war mein letztes Länderspiel gegen Bryant und LeBron James und Chris Paul und wie sie alle heißen, also große Namen. Um, ich bin zurückgeflogen, ich war Mittwoch wieder zurück in Deutschland und Freitag ist meine Tochter zur Welt gekommen oh. also auch das hatte gepasst, das war eine Punktlandung seitdem hat sie auch den Namen Olympia als dritten in ihrem, in ihrem Namen mit drin, den Spaß haben wir uns nicht nehmen lassen aber ja, also das, das ist ein Sommer, der, wenn du fragst was würde ich nochmal erleben wollen, mhm. das war schon, war schon außergewöhnlich
1: klingt eindeutig danach ja. vielen Dank für deine Zeit heute Pascal es war Sehr richtig gerne. spannend gemeinsam auf gleich zwei Karrieren zu schauen und wie versprochen das Schlusswort gehört dir
0: ja, ähm, also ich äh, kann alle nur ermuntern, sich tatsächlich darauf einzulassen und, und Themen Platz zu geben, die sie die sie erfüllen, die, die ihnen Spaß machen. Ähm, das, das ist das eine. Also dahingehend, was ich versucht habe zu schildern, dass, dass das ein ganz großer Antreiber ist. Ähm, aber es wird früher oder später dann immer ein Punkt kommen wo aus diesem Spaß, der erhalten bleiben sollte, aber auch die Erkenntnis kommt, um jetzt weiterzukommen, ähm, ist es harte Arbeit. Und das ist so quasi mein Schlusswort. Also es lohnt sich. Es, es lohnt <lacht> sich, ähm, auch wenn es für den Augenblick so scheint, man bringt irgendwie Opfer. Aber häufig entschädigt das Ergebnis, wenn man im Zweifel ein bisschen mehr als die anderen investiert. Also die dann wirklich abspringen und sagen, okay, super, es hat mir auch bis dahin schon viel Spaß gemacht. Und jetzt aber gut, es, es gibt auch noch andere Themen auf dieser Welt. Es lohnt sich manchmal, diesen extra Schritt noch zu machen. Also noch zu schauen, so was was kommt, was kommt jetzt noch? Was ist noch dahinter? Ähm, und ja, der Sport hat mir da in dem Fall recht gegeben. Da gehört natürlich auch immer viel Glück und Ähnliches dazu, keine Frage. Ähm, aber das soll mein Schlusswort sein. Also manchmal lohnt es sich, ähm, da ein bisschen, ja, einmal diesen extra Schritt noch zu gehen und ein bisschen noch zu pushen.
1: Ich konnte halten, was ich versprochen habe? Dann teilt diese Podcast-Folge gerne mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniert unseren Podcast auf den gängigen Podcast-Plattformen oder hinterlasst eine Bewertung auf Apple Podcasts. Wir hören uns wieder. Versprochen.